0: Mais uma edição do Estação Pernambuco Podcast do futebol pernambucano A gente vai aqui fazer uma dose dupla Falar do jogo do Santa de ontem e também do esporte A gente vai começar aqui pelo jogo do esporte Porque é o jogo mais quente É o jogo que vai ter mais coisas pra se falar Mais uma derrota do esporte Que chega a 4 jogos consecutivos Sem marcar gol Time inoperante e ofensivamente Mas que fazia um bom jogo Fazia um jogo ok no seu limite Jogou bem por 89 minutos no último minuto, a gente pode dizer assim, uma falha individual compromete todo o jogo do esporte Também a pretensão da equipe já no campeonato, a equipe cai para a lanterna do brasileiro E obviamente a gente está falando da falha de Maílson, uma saída tática inexplicável Que acabou comprometendo a partida do esporte, porque a partida ali saiu o pênalti O Coritiba faz 1x0 e vence a partida ao meu lado, para debater bastante todo o jogo, Lucas, Serginho e Vinícius. Quem quiser começar, faça as honras. Vamos,
1: vamos começar, né? É... Guilherme ele falou muito bem quando o esporte, dentro das suas limitações, ele fez um jogo ok. Um jogo que ia pontuar e a gente sabe o quanto pontuar é importante no campeonato de pontos corridos. Mas aí vem uma falha individual de um cara que é o sobrenome dele devia ser falha. E essa ele lascou o esporte literalmente. Uma saída assim inexplicável, temerária demais. O cara nem visou a bola, ele foi no jogador. E aí é quando um time que é, o cara corre, os caras dão sangue. Não vou nem falar de, de nível técnico, não é? mas é, ia pontuar. O time ia pontuar na estreia do novo técnico. Aí o cara no último lance, não tem nem reação, faz faz aquilo que a gente viu. Eu não sei, sinceramente, o que é que falta para a sair do esporte. Não do, do, da titularidade, não, do time. Porque não, não serve nem para ser reserva, sinceramente. Eu acho que o torcedor do esporte que, que acompanha tudo, a gente está muito carente de tudo. O jogador que tiver uma qualidade mínima, a gente está tentando ver e dizer ó, oh, não é tão ruim assim. Mas Mayus é tão ruim assim. Não adianta você fazer um jogo. Que você é seguro. Que você é ok. E outro jogo que você entrega tudo. Porque tipo, eu, eu vi. Pessoas falarem hoje. Mayus fez um jogo ok. Mayus não foi exigido em hora nenhuma do jogo. E quando o cara é preciso. Para sair do gol. Que é o que eu acho que ele faz de pior. É a saída dele. Tanto, tanto o aéreo. Quanto com os pés. Ele não sabe fazer nada disso e aí compromete o time da forma que foi não tem psicológico ele não tinha psicológico nem para pegar aquele pênalti era melhor botar Elton no gol, Hernani, que era mais fácil defender, mas o cara que faz um pênalti aos 49 do segundo tempo contra um adversário direto na casa do adversário um jogo controlado, que o Sport merecia até vencer, se não fosse por incompetência do ataque, que perdeu aquele gol Elton e Bássia, Bássia já nem goleiro tinha mais o time poderia sair dali com um resultado positivo, poderia ser 1x0 para o esporte, aí o cara vai e me faz aqui. Sinceramente, para mim, é... eu acho que eu estou representando a indignação de toda a torcida do esporte, quem acompanha as redes sociais, está vendo como a torcida está e só se fala nele. Eu acho que não é para menos. A colher de chá que tinha que ser dada para a foi, as passadas de pano que tinha que ter passado para ele foi. Hoje, para mim, foi a gota d'água.
2: É,
3: eu queria começar falando, indo por outra visão, partindo mais da perspectiva de Jair Ventura, da estreia do novo técnico do esporte e as suas mudanças táticas e escalação também, né? que houveram mudanças. A gente teve mudança no meio campo, com a entrada de três volantes, pelo menos teoricamente três volantes, né? com a entrada de Ronaldo como primeiro volante, e aí Betinho e Ricardinho. É... A gente, teve Jonathan Gomes mudando de posição, mantendo sua titularidade, mas mudando de posição, né? A gente viu ele um pouco é, mais avançado, como se fosse um segundo volante, pelo menos na fase em que o esporte não possuía a bola. Aí a gente começa a perceber que. que... aí já começa a dar as caras, né? Das suas cartas, é, a gente começa a enxergar qual vai ser a mudança nesse, nesse time do esporte. Mas, ao mesmo tempo, eu também percebi que ele não quis já chegar chegando e colocando tudo, todas as mudanças que ele quer fazer no time. A gente viu, eu vi muita coisa de que ele foi cuidadoso para não mexer tanto, não, não interferir totalmente dentro de campo é, para pior, né, já que faz poucos dias que ele está à frente da, da equipe. É, como, por exemplo, na, lá no segundo tempo, teve uma substituição de Sander por Juba. Acho que isso foi por causa do que foi passado para ele, do que vinha, vinha sendo, fazendo anteriormente com o Daniel Paulista, né? Há uma, há uma fase de Sander, Juba vinha entrando no segundo tempo, ou entrou até para ser titular. Mas eu acho que no jogo de hoje nem tinha tanto motivo para Sander sair da partida, e ele acabou saindo. Então, é, praticamente, eu gostei da estreia de Jair Ventura, porque eu gostei dessas mudanças, acho que se o time abraçar essa esse início de ideia, pode sair um resultado melhor do que vinha sendo feito com Daniel Paulista. É, assim como também estatisticamente no, no que aconteceu no jogo, a gente também pode vai debater, acho que depois, é, outras coisas também do que provavelmente vai vir por aí nessa nova era de Jair Ventura.
4: Bem, é, eu acho que a partida da do... Foi muito apática. Assim, o esporte criando pouco. O time do Curitiba também. é Pouca criação no meio de campo. Eu até não entendi como esse prêmio de melhor jogo foi para Jonathan Gomes. Talvez pode ter sido porque no jogo realmente não teve nenhum destaque. Até a parte final do jogo, esse destaque negativo de Maestro, né? Que a propósito do ouvinte não sabe, né? Mas a gente já veio discutindo muito que rodar muito o tema em cima dele. É, uns a favor e outros contra. Então a gente vai debater muito isso no, nesse, nesse podcast. Mas eu acho que teve uma influência direta. É, como o Dias também comentou no grupo, é Patrick foi patético a ter perdido aquela corrida e se eu tivesse ganho, nem geraria esse, esse lance e Mailson não teria cometido essa falha, mas aconteceu o que aconteceu e ele falou eu acho que não deve ser condenado o jogador por conta disso não deve dizer que o, o cara não tem mais futuro no esporte, eu pelo menos particularmente não vejo assim mas respeito também o torcedor que pensa assim é, então eu acho que tem que ver, pode de, 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 ser dada uma nova chance, a, uma chance a, a um novo goleiro, que de, é, tem o, o É Carlos Eduardo, né, o que veio do Brasil Pelotas? Isso. É o Carlos Eduardo que, ele jogou algum jogo esse ano pelo esporte? Não, nem no Pernambucano, nem no quadrangular do rebaixamento. Mas Legal. isso é compulsado, pô, não pode sair não. Aí ele não jogou nenhum jogo, tá ligado? Isso aí eu achei muito, muito errado Porque ele rodou com o Polo né, Que também vinha bem ano passado sendo Apesar de não ter tido um início tão bom quanto ano passado Mas eu acho que tem três goleiros ali Que tem um certo nível não, não, não tem como você botar um como titular absoluto O titular absoluto vai ser o do momento E eu concordo que o treinador que deve estar observando isso nos treinamentos e saber dar chance para o jogador que está merecendo aquela chance naquele momento. É, por outro lado, é, é, Galvão Vinícius falou aí do, do lance de Elton né, com o rebote de Bárcia lá. É, eu nem culpo tanto o Basse porque aquela bola ali, tipo a bola já veio sobrada, ele chegou no carrinho. É, eu, eu não acho que aquilo é um gol perdido por Bárcia, por exemplo mas por Elton foi realmente foi um gol perdido porque um atacante num jogo truncado como esse que você não cria tantas chances se pega uma bola assim cara a cara com um goleiro posicionado, equilibrado é, não pode perder esse tipo de gol era o gol que podia ter mudado totalmente o panorama da partida é, Elton teve um bom início de brasileiro né, No jogo contra o Ceará Foi muito bem E até por isso foi cavando a titularidade dele À frente de Hernani À frente de Ronaldo Mas é outra coisa que tem que ser revista Não, não tem um jogador Entre os três Que tem um nível super acima Que pô, até tem Hernani já, já é um jogador tipo, Mais rodado, mais badalado Tal tem mais moral com a torcida do esporte pela história dele no clube. Mas o momento dele também não é dos melhores. Então, eu acho que tem que ter uma oportunidade para um jogador geral. O Jair Ventura tem que ter isso na, em mente. E, por uma, de um, uma certa forma, todos os treinadores novos, como o Lucas falou, eles tendem a não arriscar muito no primeiro jogo. Qual a maioria dos treinadores no Brasil hoje, Sim, não muda muito esquema tático, é, e aos poucos ele vai trabalhando ali no treino, no dia a dia, e vendo com quem ele pode contar que, que alteração tática é necessária no time, eu acho que ele está trabalhando mais isso, hoje ele já entrou com três volantes já, que era uma, uma formação mais, um, mais diferente do que o esporte estava vindo no, nas outras partidas, é, mas também tem que pesar. Você vai entrar com três volantes e um dos volantes é Ronaldo. Que apesar de hoje não ter feito uma partida, mas a gente sabe que é um jogador contestado que pode ser até que ele cala a boca de todos os críticos dele, torcedores do esporte que não gostam do futebol dele ele tem uma moto, na continuidade e, e jogue bem pro é até bom para o esporte isso... A torcida na verdade torce por isso... Mas a perspectiva é muito pequena... Pelo que ele mostrou até agora... É, então fica, fica essa sensação... Acho que Jair Ventura não deve entrar na cabeça... De... Ah, é, tem que manter um pouco... Ir mudando aos poucos... Mas você também não pode entrar na cabeça de... Manter... ah Esse jogador estava sendo titulado... Isso aí é mais agora no início mesmo e isso tem que ser mudado. É, tem que, Principalmente no elenco do esporte, que não tem tipo, uma posição que, que seja intocável ali. Sim, sim. Tem, tem hoje o quê? Tem Bás, é um jogador, eu acho, um nível técnico muito acima dos demais do esporte, mas também se não estiver num bom momento, tem que ser trocado, tem que ter essa dinâmica. E isso é o que gera também competitividade dentro do elenco faz os jogadores se esforçarem mais é, buscar aquele algo a mais querer o espaço deles no time até porque muitos deles têm uns aí emprestados então o jogador não quer ser emprestado para estar tá sendo um banco ele vai estar tá buscando a vaga dele vai estar tá brigando então às vezes um jogador que vem tendo muito espaço por exemplo feito um Betinho que vem sendo muito tempo já titular no esporte e não tá tendo jogos excepcionais pode ser necessário uma rotação outro, entrar outro jogador é a mesma coisa com o Elton teve essa sequência dos primeiros jogos da, do brasileiro e tirando o primeiro jogo não fez nenhum outro grande jogo então tem Hernani no banco que ele vem botando mais tem Ronaldo também que já entrou bem em outros jogos Marcão entrou hoje no lugar de Ronaldo né? pode ser uma decisão Sim, eu estava me referindo a Ronaldo atacante Mas Marcão também É, é aquela coisa é, Quando o jogador é muito mal tecnicamente e o time está voando Realmente ele não tem espaço no elenco. Mas quando o time não está encaixado Você tem que estar tá testando outras peças Pode ser esse o momento Da virada de chave da carreira do jogador E o clube não vai aproveitar Para deixar um jogador que Nem está rendendo Então acho que vale a aposta, vale trocar para buscar novas alternativas. Perfeito. É, quero
0: partir aqui para o Lucas, primeiro falar um pouquinho de aventura, o que, é que ele fez. E eu até disse no grupo do podcast que eu ia elogiar o esporte, porque os primeiros 10, 15 minutos a gente via claramente um esporte com duas linhas de quatro muito bem compactadas. Mais à frente você tinha Jonathan Gomes e Elton, e às vezes Gomes trocava com Marquinhos. Então era um esporte muito bem postado taticamente. Porém, entra aqui em questão um jogador que para alguns foi bem, para outros não. Que Thiago Maidana. De fato, Maidana ganhou muitas bolas. Mas assim, ele tem dois metros de altura. O mínimo que ele tem que fazer é ganhar toda a bola aérea. Porém, para esse tipo de jogo de Jair Ventura, eu acho ele um jogador muito danoso. Porque Maidana ele basicamente escolhe um jogador para marcar e ele vai-se embora. Ele não quer saber se o jogador está indo para um lado ou para o outro. Ele vai-se embora e aí ele quebra essa linha de marcação do esporte. Ele deixa espaços. O Coritiba, por vezes, conseguiu aproveitar isso com bola nas costas. Inclusive, ele faz uma falta ao levar uma bola nas costas, é amarelado. Então, eu vejo em Maidana, para esse estilo de Jair Ventura, um jogador muito perigoso. Um jogador que, num vacilo, ele pode cometer uma falha individual que compromete o jogo do esporte. É Ronaldo, volante Ronaldo. Milagre, não comprometeu. Acho que fez um jogo ok. Não foi exposto muito pelo, pela formação de Jair Ventura então a gente viu um esporte que não expôs tanto os seus jogadores de defesa tanto que o time entrou com o Ronaldo e com o Sunday e não dá pra dizer que nenhum dos dois jogou mal os dois fizeram uma partida ok não comprometeram, também não foram nenhum craque da partida, fizeram um feijão com arroz eu acho que esse é o segredo você tem uma formação bem definida cada um tentando cumprir o seu papel fazendo feijão com arroz, os jogadores não vão ficar expostos, os jogadores não vão fazer besteira ou não deveriam e aí a gente vem para os dois lances que para mim definem a partida. O primeiro é o lance de Elton. É um absurdo um atacante perder um gol daquele. Porque ele estava sozinho. Ele teve tempo de dominar. De olhar o Wilson sair. E mesmo assim ele conseguiu perder o gol. Ele deu um toque a mais ali completamente desnecessário. Um toque a mais que acabou botando o Wilson muito perto dele. E sai aquele gol. Obviamente o cenário da partida muda. Muito dificilmente esse pênalti iria acontecer, mas a gente está falando de futebol. O futebol não é feito de si. Ok, perdeu aquele gol, mas estava empatando. Estava conquistando um ponto que seria importante de toda forma. E aí entra o segundo lance do jogo, que é o lance capital, que é a saída de Maylson, Que assim, quem escuta o podcast sabe que eu defendo Maylson, Acho ele um bom goleiro e continuo achando. Porém, é uma saída que não tem explicação nenhuma. Não tem, assim, é indefensável aquela saída de Maylson. Patrick, Não achei que Patrick falhou Ah, mas Patrick diminuiu a velocidade Obviamente ele diminuiu porque ele viu o Maílson saindo Ele não ia se chocar com o Maílson Ele parou porque ele viu o Maílson saindo E eu pensou, até, não eu,
4: eu até comentei aqui Quando eu tava assistindo o jogo, comentei no grupo também Era como se o jogador Tivesse dado aquela tapa Esperando o contato do goleiro,
0: né Exatamente ele, Assim, Ele não ia nem direção ao gol, ele realmente esperou E assim foi o um lance infantil de Maílson Faltando pra Patrick, eu não culpo o Patrick Porque ele viu o Maílson saindo, ele deve ter pensado Não, é de Maílson essa bola Não tem para que eu correr mais que isso Maílson foi infantil E a gente vai, infelizmente, esse podcast Gira em torno de Maílson, não tem como fugir disso Porque essa derrota Pra conta de Maílson Assim, eu acho ele um bom goleiro Que apresenta falhas E aí a gente vai pro que o Vinícius falou o complicado se você jogar uma Série A com um goleiro desse... É porque, ok... Num jogo ele vai bem... No outro ele vai mal... Mas para um time que joga no limite o tempo todo... Contra a zona de rebaixamento... Você não pode ter um goleiro desse... Você não pode ter jogadores desse tipo... A gente sabe que o futebol, muitas vezes... Ele é feito de momento... O momento de Maílson é muito instável... E a torcida do esporte escolheu ele para atacar... Com razão? Talvez sim... Hoje ele deu muita razão... Em outros jogos não deu razão... Mas enfim, a torcida escolheu ele. Agora cabe a Jair Ventura perceber isso, tirar Maílson, bota ele no banco, trabalha ele separado do grupo, e agora utiliza o Luan Poli. A gente sabe que o Luan Poli tem qualidade, ele já mostrou isso na Série B, mas eu acho que continuar insistindo em Maílson agora, não é nem pela qualidade dele, mas pelo momento dele, vai ser um erro que vai custar muito caro ao esporte. Eu penso...
1: Acho que é a primeira vez que eu vou discordar de Guilherme no, na história do podcast. Eu sempre achei Maílson um goleiro horrível, fraco e sem qualidade. Para mim, Maílson, quando você diz que ele faz um jogo ok, não é aquele jogo ok que ele salvou o time. É que ele fez o mínimo que um goleiro tem que fazer. O goleiro está ali para isso. E quando ele vai mal, ele usa a, essa palavra mal ao extremo. Ele vai mal de verdade. É mal como hoje. Teve peças do esporte que não jogou bem hoje, como Maidana, como Elton? Teve. Mas como que você vai citar esses caras com o Maíso fazendo isso? A torcida não foca em outro canto. Eu sou torcedor do esporte. A torcida do esporte é muito chata. Todo mundo conhece. Mas eu acho que já passou, de ser, já passou da hora de, de, de ser chatice ou perseguição com o Maílson. é fraco. E ele vem cada dia mostrando isso. Eu acho que o Maílson tem é, três, três anos, dois anos como titular do esporte. E o cara não tem uma evolução. Ele é aquilo, é aquilo, marasmo, não sei o quê. Vai dois jogos ok, você até se anima. Poxa, ele não comprometendo, tá bom. Ele não é aquele goleiro que que vai salvar, que vai fazer aquela defesa espetacular. Raramente já teve lampejos assim. Mas super concordo que futebol é momento e o momento de Maílson, eu acho que ele joga na melhor posição no banco é uma posição que ele não deveria sair não hoje é a pior derrota possível para o torcedor do esporte é aquela derrota que, que acaba seu dia, é um jogo contra um adversário direto, você sabe que o seu time tinha condições de ganhar, um treinador novo, o time jogou bem entre aspas na medida do possível, com todas as suas limitações e você leva um gol no último lance do jogo. Não tem nada mais cruel que isso. De um adversário que não jogou nada. De um adversário que não jogou nada. O jogo todinho. Por uma falha de um cara que já é muito criticado. De um cara que é fraco. Ele não sabe sair do gol. Ele não sabe sair com os pés. Ele não sabe sair com as mãos. E eu hoje, assim, tentei. Já tentei gostar de Maílson. Mas não dá. É aquele goleiro que, que não dá não dá para você ter confiança nele. Acho que é impossível o goleiro do esporte... É, Desculpa, a torcida do esporte vê uma bola indo no gol e diz, eita, essa Mailson vai fazer o papel dele. Eu já não consigo sentir isso há muito tempo. Quando eu olho a escalação, já dá uma dor de cabeça, assim, quando eu vejo ele. E eu testaria Carlos Eduardo. Tá sem ritmo de jogo? Talvez. Jogo é jogo, treino é treino. Mas ele não tá morto, nem desaprendeu a agarrar. Um goleiro que foi o melhor da Série B foi o único clube que o esporte não fez gol durante toda a Série B do ano passado foi o Brasil de Pelotas, com duas boas atuações dele, quer dizer que o cara vai arrebentar? Não, mas vale a pena testar
3: eu talvez venha aqui pra fazer um joguinho de meio termo entre os dois, mas eu acho que ambas as partes são totalmente justas e quando eu falo ambas as partes não é Guilherme e Vinícius não, é a parte são os torcedores, tem torcedor defendendo que ele vai, tem que ir para o banco E tem torcedor defendendo que não Foi um erro e a gente não pode crucificar ele agora Tem que manter ele no time para dar chance para ele se firmar Porque ele é muito novo, porque ele veio da base, não sei o que Enfim, tem muito argumento para manter ele no time Mas também tem muito argumento para a gente perceber Que está na hora dele tomar um chazinho de, de banco de reserva Por quê? Porque não é o primeiro erro dele ele falhou quando ele entrou na Série A de 2018, ele falhou durante a Série B de 2019, ele já falhou esse ano, ele, é um, ele não é a primeira falha dele. E acho que o Vinícius já, já comentou aqui agora, são falhas que são juvenis, como a de hoje. Não é a primeira falha juvenil dele, ele já fez isso outras vezes. Ele, não, mas ele é muito novo, ok, mas são falhas que nem no Sub-20 você deve cometer. Você já, estando no sub-20, você já passou por out outras bases anteriores. Você já foi treinado. Tem coisas no futebol que são inadmissíveis. Não importa o tamanho do time. Não importa, você é jogador profissional, é. Então, esse tipo de erro aqui, importando, não importa o tamanho do time, é um erro inadmissível. Pode estar na pior fase do time. Pode estar um time na Série B, na Série A. Pode estar... No, o último colocado do Brasileirão, como é o caso do esporte, pode ser o primeiro, o internacional. Você vai ser cobrado por esse lance. E mais, está sendo devidamente e justamente cobrado. Eu acho que é isso. É, então, se no próximo jogo já a Ventura tirar ele do time, ok, eu vou achar totalmente cabível essa atitude. Se ele mantiver, eu não vou. É, acordar tanto assim, mas eu vou aceitar também, porque é, já, primeiro porque Jair Ventura acabou de chegar, ele não é obrigado a ficar remoendo as coisas dos técnicos anteriores e erros anteriores de Maílson segundo porque é, Maílson na visão de muitos outros torcedores e pelo visto de muitos técnicos também porque já passaram vários técnicos desde que Maílson começou a jogar, ele passa certa segurança porque, ao mesmo tempo que ele cometeu esses erros, ele nunca foi, ele nunca se tornou um, um, um reserva totalmente. E quando o Luan Poli entrou na, na Série B do ano passado, muita gente pediu mais de volta. E esse ano também. Então, a gente vê, olha, por, essa, por, essa, por esse ponto de vista, a gente não tem nem certeza de um lado que ele era totalmente sair. Pelo menos eu, né, tenho essa visão como também não tenho to totalmente certeza de que ele merece ser titular. Já o caso de Carlos Eduardo, é muito difícil. A gente já discutiu isso aqui acho que em uns quatro podcasts. É muito difícil a gente falar sobre ele. Eu concordo com o Vinícius. Pô, é muito difícil colocar um, um cara na fogueira agora no, numa Série A. Como, é como o Guilherme mandou certo comentário pra gente no nosso grupo de WhatsApp em que o cara falava que a pressão no, no clube do esporte pode afetar esse tipo de erro em cima de Maílson. Eu discordo o fato de que ele já é um titular há um bom tempo no esporte. E acho que qualquer tipo de fase que o time venha a cometer, esse erro é inadmissível. Já eu acho outra coisa no, no sentido de Carlos Eduardo. Colocar ele agora para ser titular, né? aí sim eu acho que pode haver uma pressão que faça com que ele não renda dentro de campo. Aí eu acho uma situação totalmente diferente. Então são, é
2: um caso muito delicado. Mas aí é que tá, como é que Maílson
0: chegou no esporte? Justamente nessa situação. Maílson entrou como titular numa Série A, entrando numa fogueira absurda. Quando eu falo de Maílson, a gente não pode olhar apenas para hoje. Como vocês falaram, Maílson tem falhas na Série B. Acho que na primeira Série A que ele disputou ele não teve falhas, ele não comprometeu o esporte. É que tá, A transição, base profissional do esporte, é um negócio tenebroso, é um negócio inadmissível. Então essas falhas básicas que o Maílson apresenta, a gente sabe de onde vem. Vem dessa falha de transição. Quando você pegar um moleque da base e jogar numa fogueira, oh, só tentou agora na Série A, te vira e tenta salvar o esporte. Eu discordo de Vinícius quando ele disse que ah, quando o Maílson vai bem, ele vai ok. Acho que a questão não é essa. Tem que levar em consideração que o Maílson é um goleiro muito alto. Então, aquelas bolas que goleiros de altura mais normais se esticam todo para defender, Maílson faz a defesa sem se esticar tanto. Então, a defesa que era para ser espetacular, elástica, ele faz de forma simples. Então, passa essa sensação de que ah quando Maílson faz um bom jogo, é um jogo ok. Mas tem bola que ele defende, que para ele é fácil, mas que para outros goleiros não seriam. É muito complicado. De fato, é muito complicado, porque assim... A gente precisa levar em consideração que o Maílson sai mal do, do gol. Saiu, concordo, absurdamente. Tanto pra quando é para abafar, como foi hoje, mas também bola aérea, ele não sabe sair. Se a gente for olhar para trás, qual é o último goleiro do esporte que sabia sair bem do gol? A nunca foi exemplo. Assim, São Paulo, problemas estruturais do esporte, que acabam minando um jogador da base. Não vou citar o nome da facção organizada, mas todo mundo sabe, os amarelinhos, né? Os amarelinhos já estão twittando por aí, pressionando o Mylson. Então, é isso que eu fico batendo muito em cima. Ok, ele falhou e ele precisa ser cobrado como qualquer outro jogador que falha. E isso vai diretamente no resultado. Isso aí é inquestionável. Não sou louco de dizer que a derrota de hoje não passa por Maílson. Passa sim. Porém, eu acho que existe uma pressão, às vezes, muito desproporcional em cima dele. Porque já teve muito jogo que Maílson salvou o esporte. Teve muito jogo que Maílson foi muito bem, Mailson foi muito seguro. E falha como qualquer outro goleiro falha. Obviamente, por, ter, por ser um jovem jogador, às vezes ele falha mais. E aí a gente volta para aquilo. É você perceber o momento dele, se ele está num momento instável, que ele não passa segurança e que a torcida está cobrando muito dele, para que você manter esse jogador de titular? Você vai desgastar ele ainda mais, vai desgastar a relação dele com o torcedor e não vai ser bom para ninguém. Eu acho que é um, um momento de entender isso. Eu, se fosse Jair Ventura, no próximo jogo eu colocaria Maílson no banco, sem pensar duas vezes, visando bem dele, visando o projeto Maílson longo prazo. Porque eu vejo Maílson, sim, um potencial. Eu acho que Maílson pode ser um goleiro do esporte para ficar anos e anos. Mas para isso, ele precisa ser lapidado. Essas falhas que são básicas custam muito caro na Série A. Pontos que vão fazer muita falta. E eu disse isso aqui no primeiro programa que a gente gravou contra o Ceará. As individuais na Série A custam caro. Contra o Ceará venceu. Mas em outras partidas não vai vencer. Tá aí, mais uma vez, falha individual. Dessa vez do de Mailson, que custou três pontos contra um adversário direto. Aí chega lá na frente, na 38ª rodada. Poxa, o Sport caiu por dois pontos. Onde foram esses dois pontos? do jogo de hoje complicado, e contra Carlos Eduardo eu sou totalmente isso que o Lucas falou eu entendo o lado de Vinícius de pedir Carlos Eduardo foi o melhor goleiro da Série B então não é por acaso, foram 38 rodadas ele mostrou uma regularidade muito grande porém, numa Série A eu acho muito arriscado eu iria de Luan Poli mas vai chegar num ponto que eu acho que também vai se tornar insustentável de tipo, já estamos na lama põe Carlos Eduardo e seja o que Deus quiser ó ah. Eu penso o seguinte
4: nessa questão dos goleiros do, do esporte. Eu, mais, é, mais quando ele entrou, como o Guilherme falou, foi uma pressão muito grande porque ele estreou numa série A. Nem sempre todo jogador da base tem é, esse desafio já tão, tão grande. E, e quando ele estreou, o esporte estava... numa disputa para não cair, então ele entrou ali naquele momento para substituir um dos maiores ídolos do esporte, que é Magrão, e é um jogador que tem história vasta no, no, no esporte clube Recife. Recife, é, protagonizou um dos títulos, se não o mais importante, na minha visão, o mais importante, que é o da Copa do Brasil. É disputou libertadores com o time é um jogador que tem uma história espetacular que talvez não tenha outro jogador que, que possa chegar a ter uma história tão vencedora e protagonista como o Magrão teve no esporte então ele pegou esse abacaxi né, como se diz é, e ele não foi tão mal ele teve até uma falha bizonha que viralizou no tempo mas não chegou a comprometer naquele, naquela ocasião. E fora essa falha, ele passou muita segurança. No, no, eu lembro disso. No, quando ele estava estreando pelo esporte, ele passou segurança. Ele passava a ser um bom goleiro. Mas é tanto que o aproveitamento dele na Série A, no caso a Série A tinha sido justamente essa de estreia dele, foi em 2018, não foi, se eu não me engano. Positivo. Pronto. É... Foi em 2018 ele teve um aproveitamento espetacular que poucos goleiros podem, poderiam dizer que teve no, jogando uma Série A. É, eu não acho que ele seja de, de tudo um goleiro desgraçado de ruim que não dá para ser utilizado de forma alguma, mas eu concordo que agora não é momento para ele. É, tá muito. Muita pressão sobre ele, ele é um jogador jovem ainda, apesar de ter três anos já de, de profissional. Mas ele é um jogador jovem, já alternou entre banco e titular. Então, ele eu acho que deveria ser, ter ser feito isso com ele, ou quem sabe até um empréstimo. É, mas manter o goleiro agora vai terminar queimando um jogador que pode ser muito útil ao esporte no futuro ele pode se tornar um grande goleiro e se tornar o goleiro do esporte daqui a alguns anos mas hoje dá pra ver que por atitudes ele ainda está muito verde para assumir essa responsabilidade é, por mais que tenha ido bem no, no ano de estreia dele mas é, são erros que você vê que é de um jogador que ele não tem tanta experiência um, um lance desse como como ocorreu hoje era muito difícil você ver um Fernando Praes fazendo um negócio desse. Por exemplo, um, um exemplo mais perto aqui, no, no, no Nordeste. É, foi um lance que mostrou que ele, uma certa imaturidade dele. Porque todo mundo que estava assistindo o jogo, com, acho que a grande maioria, percebeu que o jogador do Curitiba ia forçar uma jogada de pênalti ali. E ele foi exatamente no corpo do jogador do Curitiba. Então foi um erro muito, é, como é que eu posso dizer, brutal. Porque não foi uma, uma coisinha, um erro que ele pulou atrasado, um lance isolado. Foi um erro de pensamento dele de jogada. E eu acho que ele pode é, se construir um, um grande goleiro e ser é, utilizado no esporte. Mas hoje eu não acho que é essa, esse o um momento ideal para estar tá jogando ele assim na fogueira. Eu sou muito crítico a isso, porque você tem que saber o momento de, de botar um jogador da base. Você pode eu... lançar um jogador da base. Deixa eu terminar aqui é o raciocínio. É, você pode até lançar um jogador da base é, em um momento ruim do clube, mas tem momentos ruins. É, se você está jogando um, um, um jogador da base, assim, por mais que ele já esteja três anos no clube, é, mas ele é um jogador formado lá e novo. Então, o cara tem muito a viver ainda no futebol. É, é diferente se ele fosse um goleiro já experiente, muito rodado, e quando ele fosse acionado ele fizesse erros como esse. Aí fica insustentável. Você, você vai é, manter o o goleiro na equipe, por que? Se ele não não tem Previsão nenhuma de melhora Pode seguir Vinícius.
1: Eu vejo da seguinte forma Eu queria sinceramente Entender de onde vocês Enxergam tanta esperança em Maílson Porque eu nunca vi Maílson fazer nada demais Que outro goleiro não possa fazer E um goleiro simples, meia boca Eu acho que o que Maílson faz Ou já fez, qualquer goleiro meia boca fazia eu entendo o ponto de vista de vocês de falar que é da base. A gente defende tanto que os atletas de base sejam utilizados. Mas tem jogador que é ruim. Tem jogador que ele pode ter vindo da base, ele pode ter tido a paciência, o tempo necessário, a proteção que for, que ele não vai vingar. E eu acho que é o caso de Mailson. Eu já vi, tanto, eu me pergunto, já é a segunda vez que eu vou falar isso é, no podcast de hoje. Eu não sei, sinceramente, o que falta para Maílson sair do gol do esporte. E eu sei que vocês defendem isso no momento. Vocês já deixaram claro. Mas, assim, a parte de defender, é, não tô, só estou tô defendendo o meu ponto de vista. Assim, eu não vejo assim, Maílson fazendo coisas que qualquer goleiro meia-boca não faria, entendeu? Você da base, tenta proteger e tal, mas para mim é, não tem mais proteção há muito tempo. Eu acho que, assim, quando o Guilherme falou que não lembra um goleiro com uma saída de bola boa, eu gostava de Danilo Fernandes. Eu achava que ele fazia muito bem esse papel. Foi um cara que veio do banco. Foi um cara que estava num momento pressionado. Aquele time do esporte era muito bom. Mas ele veio na responsabilidade de substituir o maior ídolo da história do esporte, para mim, incontestável, que é Magrão. Ele pode ter tido o problema que ele teve injustiça ou em qualquer outro do clube, mas pra mim, no campo, eu acho que ninguém vai superar Magrão. Concordo com o Serginho também, eu acho o título da Copa do Brasil mais importante da história do esporte, porque não tem contestação e não tem nada. É, mas Danilo Fernandes foi um cara que entrou muito bem, fechou o gol e botou Magrão no banco. Em um bom momento da carreira de Magrão também. Então, pra mim, Maílson é fraco. Um, não tem assim, é o jogador que podia o esporte podia fazer o que quisesse dar de presente é, a qualquer outro clube a é um clube de série C, é um clube de série B porque para mim ele é um goleiro muito atrapalhado e que só tem altura ele passa a impressão de ser um bom goleiro mas quando começa a trabalhar quando começa a sair do gol, quando a bola vai no gol ele é muito fraco
0: Sobre Danilo Fernandes ele não teve a base dele no esporte eu realmente concordo, acho que o Danilo Fernandes foi absurdo, aquele ano dele ele merecia a seleção mas Danilo Fernandes já era um goleiro mais rodado é só pra gente encerrar Maílson, quero passar os números de Maílson no esporte 64 jogos, 52 gols sofridos, 24 jogos sem sofrer gols, 4 pênaltis defendidos, dois campeonatos pernambucanos assim, 64 jogos em 24, ele não sofreu gol ah, mas tem um pernambucano ah, mas tem isso, ah, mas tem aquilo, não quero saber você tem praticamente metade dos jogos que ele não sofre gols, e se a gente for olhar esses anos, para esses jogos, a zaga do esporte, pouquíssimas vezes era uma zaga que passava segurança então assim, eu vejo o potencial em Maílson, mas eu também assim o tanto de potencial que ele tem, ele também tem de falha, então ele é um goleiro muito desequilibrado, se ele não encontrar esse meio termo, se o esporte não conseguir encontrar esse meio termo, eu concordo com o que Vinícius diz, aí ele vai ficar sendo para sempre aquela eterna promessa que não vai atingir um ápice então, tá chegando num ponto Mailson precisa dar uma resposta imediata e o esporte precisa encontrar um caminho para ele dar essa resposta. E também não depende só de Mailson, depende da preparação dele, do preparador de goleiros, de todo o esquema que tem por trás na base do clube. Então, tá chegando num ponto que ou ele vai ser eternamente isso ou ele vai despontar. Aí eu também não vou botar minha mão no fogo para saber o que é que vai ser Mailson. Sei que o Lucas quer falar mais alguma coisa do time, então pode engrenar aí.
3: Vamos lá, eu queria fazer só um... Saindo agora do, da polêmica de Mailson, né? Tô tentando fugir dela. A vontade é de falar também, mas eu vou tentar fugir dela um pouco. <risos> é, eu queria comentar hoje um cara que tá passando meio desapercebido pelo que eu tô vendo aqui em comentários de grupos, de Twitter. Mas que eu acho que já merece uma crítica, principalmente no jogo de hoje, que é a Jonathan Gomes. O cara hoje foi péssimo. Ele não criou nada, ele, ele errou muito drible, ele poderia ele ter.. Ele foi.
4: ]ido. Ele foi eleito o maior jogador em campo, né? não entendi se isso não entendi. foi com tipo, ironia.
3: Eu sinceramente não compreendi, porque ele hoje foi muito mal. E olha que ele é um cara que eu sempre passo pano pelo fato dele ser um jogador que tá. que é um pouco acima do nível do resto do time. E aí o resto do time acaba prejudicando o futebol dele. Mas no jogo de hoje, para mim, ele foi um ponto negativo muito forte da equipe do esporte, exatamente pelo fato de que a gente espera dele é, uma regularidade para que, que a gente tenha uma certa esperança dentro de campo, né? É, outro ponto negativo que eu queria comentar é, sobre Iago Maidana, e aí, mais ou menos, né? eu vou falar um ponto negativo, mas também um ponto positivo, o ponto negativo já foi comentado por Guilherme, que é o estilo de jogo de Maidana. O estilo de jogo de Maidana realmente é criticável, não sei se essa palavra existe, mas dá para entender, é criticável, porque não se encaixa com o que o esporte precisa propor nessa Série A. E principalmente pelo que Jair Ventura vai propor, é, que é esse tipo de zagueiro mais ofensivo que dá o bote em cima, que avança, a sua, que avança o seu posicionamento para marcar o, o jogador da equipe, é, da equipe adversária, e que quando tem a bola busca sempre adiantar, é, avançar para o ataque quando vai ocorrer um cruzamento. Teve um lance que ele roubou a bola, foi um ótimo lance. Ok, ele roubou a bola, muito bem, lá na defesa, quase dentro da área, avançou, 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 puxou o contra-ataque, deu um ótimo passo para Patrick, entrou na área, virou uma opção para o cruzamento, porque ele ficou sozinho, mas aí a gente sabe que Patrick não é essas coisas todas no cruzamento e acabou estragando a jogada. Foi uma ótima jogada, foi, mas como o Guilherme muito bem falou, é um estilo de jogo que não encaixa com essa equipe do esporte. Mas aí, falando pelo lado positivo, para mim ele foi um dos melhores em campo hoje. Para mim, ele praticamente carregou essa defesa hoje. Ele teve muitos bons desarmes é, em horas exatas. Chico foi bem, foi, mas ele fez muito feijão com arroz. Foi muito nota 7 ali, foi ok. Já, já para mim, Iago Maidano foi acima do, do, do que ele vinha apresentando ultimamente. Principalmente pelo fato de que ele joga do lado de Patrick. Quem joga do lado de Patrick precisa defender quase que dobrado, porque a gente sabe como o Patrick é defensivamente, ainda mais nesse time do esporte, que talvez com o Jair Ventura ele não acabe não tendo tanta liberdade como tinha com o Daniel, mas a gente sabe que naturalmente o Patrick é um lateral muito ofensivo é... e aí é outra crítica também, porque botar Iago Maidano e Patrick jogando do mesmo lado naturalmente vão acabar abrindo espaços por serem dois jogadores que são defensivos porém ofensivos Iago Maidana tá sempre buscando é, avançar o posicionamento, o Patrick tá sempre no ataque, e aí? Haja volante pra cobrir esses espaços. Então, é um, é, eu acho que é algo que já a Ventura tem que rever. Maidana é, é, é a melhor opção pra zaga pro esporte, e é. estava. Não tem ninguém do banco melhor que ele, não. Pelo menos, teoricamente. Talvez o Thier volte aí, tome lugar. Não sei. Vamos ver, né? Mas dá pra manter no time e mudar o estilo de jogo dele Jair Ventura pode chegar, não avance tanto assim não vem até aqui não passe da linha do primeiro volante que pelo visto é, Jair Ventura vai utilizar um, um primeiro volante bem fixo como Ronaldo Henrique fez a, uma partida boa ok, e hoje não comprometeu não passe dele, pronto N não passe nunca do primeiro volante quando você vê que vai passar, deu passe pra ele deu passe pro lateral, volta pro goleiro ok, pronto eu acho que isso já resolveria essa situação do, do estilo do jogo de Maidan. E aí o outro ponto negativo dentro de campo, Elton. Elton é, desde o primeiro jogo lá contra o Ceará e também nos jogos do pernambucano, que a gente def, começou a defender que Elton def, deveria ser titular, a gente mesmo sempre falou que ele deve ser titular, deve, mas a gente não se ilude. A gente não se ilude. A gente já criticou tanto Elton aqui, a gente sabe como que Elton é muito limitado. E a gente sabe que a gente nunca botou tanta esperança assim nele. E aí, hoje foi o jogo para mostrar isso, que a gente não deveria ter colocado mesmo. A gente sempre acertou em ter esse pé atrás com o Elton. Porque aquele lance ali deveria ter
0: definido o jogo. Ah, com certeza. Acho que só queria acrescentar que quem fez um bom jogo, pelo menos me agradou também, foi o Betinho. que sempre errava muito. Acho que, de novo, fez um feijão com arroz, mas, ultimamente, fazer o um feijão com arroz no Sport é fazer um bom jogo. É... Acho que a gente vai ter que encerrar por aqui. Já tá andando quase 50 minutos de programa. A gente ainda tem um do Santa Cruz para falar. Então é isso. Muito obrigado. E agora a gente segue pro podcast do Santa Cruz. Bom, e dando continuidade a esse podcast. Já que a gente falou do esporte na primeira parte. É hora de falar do Tricolor. O Santa Cruz que venceu na Série C. Mais uma vitória. o Santa começa muito bem essa Série C. 2x0 contra o Imperatriz. num jogo que dá para dizer que o Santa não precisou correr tanto não precisou se esforçar, teve o, o, o controle da partida durante os 90 minutos, e aí Arthur e Túlio estão aqui para comentar comigo sobre essa partida, quero começar por Arthur, como é que você viu essa vitória do Santa, mais uma nessa Série C? É,
5: boa noite, Túlio Guilherme, saudações aí ao ouvinte. É, foi uma vitória bem tranquila do Santa, o Santa entrou com aquele é, 4-2-3-1 de é, nem pressionou tanto quanto nos outros jogos da CFC. É, começou marcando, deixando o Imperatriz ter um pouco da posse na, no campo de defesa deles. E, mas desde o início o Santa muito mais, muito mais agressivo, é, dominando o jogo. É, o goleiro do Imperatriz Washington teve muito trabalho. Inclusive, fez uma grande partida, talvez se não fosse por ele. Esse jogo podia ter acabado muito mais para o Santa. E, e aí o Santa, depois de já ter criado muitas oportunidades, é, faz o gol no escanteio com o Denilson, é, bola encostada de William. E volta para o segundo tempo ainda muito superior no jogo, é, criando muito ainda. E lá pela metade do segundo tempo, tô... faz o segundo, é, o gol de Chiquinho. E aí acaba tirando um pouco o pé, mas ainda assim sem sofrer pressão do Imperatriz. Operatriz teve realmente pouquíssima chance. É, é até não tem nem muito o que falar desse jogo, porque o Santos dominou completamente. É, não, não dominou mais porque não quis até. Mas acho que ficou uma boa impressão. É, o time não podia se, se desgastar muito até pelas limitações de elenco que a gente já falou. Mas no fim foi isso. Uma vitória muito tranquila poderia ter sido até mais e acho que deixou o torcedor com uma boa impressão apesar do da imperatriz não não ser aquele parâmetro né porque estava muito parado é, voltou agora o primeiro jogo enfim
2: é, boa noite amigos os ouvintes que vão acompanhar é, perfeito que o que Arthur falou né um jogo que o santa é o domínio do jogo discutivelmente o três ainda se achando, né? Começou o campeonato para eles agora, né? Eles não tem muito do que você falar. Eu achei que o Imperatriz vinha bem, né? Depois de ter empatado contra o Remo. E o Remo jogando muito bem, o Remo, né? Bem na classificação. Com o empate, eu confesso que fiquei um pouco assustado com o time do Imperatriz. Mas o Santa, desde o início, é... mandou no jogo, né? É, obrigou o Imperatriz a defender mais, o goleiro pegou algumas faltas boas do Santa né? bola parada acho que está virando uma força do Santa né? cedo, claro, para dizer, mas algumas jogadas ensaiadas né? Paulo estando fora e o Santa buscando muito bem o jogo né? como deve se propor dentro de casa né? a gente pede muito que o Santa se imponha dentro de casa como deixou a desejar em algumas partidas, mas eu acho que o, esse jogo Mostrou que tá ligado e tem que tá ligado, né? Esses pontos são fundamentais e o Santa não tem nada a ver, né? Com a fase imperatriz, o Santa não, não tem que se preocupar mesmo e jogou como um time que quer conquistar, né? Jogou bem, o meio de campo que a gente veio discutindo no outro programa, né? De novo participando muito bem, né? Chiquinho jogando muito bem, né? Trazendo a qualidade que a gente pede ao meio, né? E Paulinho se posicionando bem, o gol, o primeiro gol de Nilson, com uma bola parada, né? como eu falei, está virando uma arma, talvez, do Santa, bola parada, e a segunda, eu acho que venceu pelo cansaço, né? o segundo gol foi aquele gol de, aquele gol de martelejar demais aqui, e vou fazer, um golaço de Chiquinho, né? deitou todo mundo das águas do Imperatriz, <coughs> e fez um, um belo gol. Acho que o, último, o único lance assim, que o Imperatriz chegou lá foi num possível pênalti, né, no último minuto. Um Sim. lance que ficou meio duvidoso ali. É, na minha interpretação eu achei pênalti. Já olhei algumas vezes, mas achei. E... Mas o Santa é incontestável, merecedor da vitória de hoje.
5: E... Sem dúvidas. Fal dia, Falando ainda do, do ponto de vista da evolução do time... É como a gente falou, né? o, o Imperatriz, a gente não sabe até que ponto é parâmetro ainda, mas eu achei que o Santos se desenvolveu melhor com a ausência de Tottenham, que, que é uma ausência que é, tem toda a expectativa por ser um jogador muito importante na equipe. Mas acho que o time sentiu pouquíssimo nesse jogo. É, defensivamente, principalmente, foi bem tranquilo. O que, o que compromete ainda um pouco é a parte ofensiva, né? Porque ajuda muito também. Mas isso eu achei um ponto positivo e também o fato do time é, não, ter, não ter precisado ficar segurando tanta a bola sem conseguir criar. achei a Santa um pouco mais criativo nessa partida. É, acho que Vitor Rangel jogando um pouco mais livre para vir buscar o jogo atrás é, o, o meio avançando junto acho que tem uma boa perspectiva aí de melhora desses pontos que a gente já tinha comentado do Santos
2: e pegando um pouco do que Arthur falou né? nos últimos jogos pouquíssimos gols de atacante, né? ou quase nenhum né? no jogo de e hoje, por exemplo, o zagueiro e o meio de campo que marcaram. O outro já, já tivemos gol de meio de campo, né? E o ataque, naquela. Então, assim, é animador que todo mundo participe do, do time, né? Obviamente, todos devem fazer gol. Mas o, a carência que o Santa ainda está tendo no ataque, né? Aos esses de pipico ainda. E... Acho que falta Rangel se achar, como a gente já tinha comentado, o gol dele tá amadurecendo, né? ele vai se sentir mais à vontade, mas é um time promissor, né? Acho que a gente falou do meio, parece que deu deu escutada, porque o meio tava rápido, tava batendo bem faltas e tendo uma versatilidade, né? É que a velocidade não é o ponto crucial do Santa, a bola parada virou nesse jogo, né? E, como falou, assim, a gente não pode pegar o um Imperatriz e botar ele hoje como um concorrente direto. Né? A gente não sabe como é que vai ser os próximos dois jogos, três jogos de Imperatriz, para a gente ter uma, uma visão dele. Mas o Santos tem de jogar assim, né? principalmente em casa. Tem que se impor e tem que dizer quem, quem manda ele. Né? Então, fico feliz como torcedor pelo jogo que o Santos apresentou. E trabalhar assim, eu acredito que os frutos vão ser muito bons.
0: Enfim, concordo com tudo que foi dito. Algo que eu tenho a destacar dessa partida é esse meio campo do Santa, com André, Paulinho, Chiquinho e Didira. Se eu não me engano, no pós-jogo contra o 13, é, eu, Dias e Serginho, a gente tinha falado que esse meio campo poderia ser um meio campo muito interessante para o Santa, e na partida de ontem a gente percebeu que foi sim. É um meio campo que dá fluidez para o jogo, meio campo que dá opções. Você tem André dando essa... Qualidade defensiva. E Paulinho, Chiquinho e Dira que podem fazer a diferença com a bola no pé. Então é um time que mesmo sem pipico lá na frente. Uh, tem as suas dificuldades Sim, ainda de é, criação. É muito, mas que assim, tá conseguindo chegar ao gol. Questão de o regeu, retorno de Chiquinho foi muito bom. E foi providencial para o Santa Cruz de, de nessa Série C. De... Porque é um jogador que dá muita fluidez para meio campo do time do Santa. Mas ele tem até
5: participado do, do jogo, olha é... Ele acaba voltando para fazer um pivô, para deixar fazer aquela casquinha. Enfim, vamos ver como é que Itamar que pretende resolver isso aí, né? Se ele vai deixar o é, Rangel como, como um atacante mais de utilidade ou se ele quer mesmo ter aquele homem de referência, que acho que é muito importante ainda mais porque, como tu lhe falou, o Santos tem mostrado uma evolução bem significativa no, na bola parada, então, de repente, pode ser interessante ter um, um atacante um pouco mais fácil, né
2: Pegando um pouco do que o Guilherme falou sobre Chiquinho, a gente tem que dizer que hoje ele é o homem que dá a tranquilidade ao Santos, né? Porque a gente falava muito de Paulinho, que Paulinho era muito exigido, ele era um volante que tinha que atacar, né? E hoje eu acho que essa liberdade que Paulinho tem de ficar às vezes mais, de subir às vezes mais, fala muito com essa troca de posição com Chiquinho, né? Chiquinho às vezes sobe, às vezes desce. Então, dá uma liberdade pro meio e se encontrar mais, né? Chiquinho tem a velocidade, né? Não é um, um velocista, mas ele é rápido. Né? O que Didira não é tanto, Didira já mais devagar. Então, eu acho que é um meio com muita qualidade, né? Eu acho que eram três peças boas, isoladas. E hoje, eu acho que o que liga cada um hoje, completa e com certeza a é Chiquinho, então para mim hoje é um jogador que tá sendo crucial no Santos, mas Paulinho também botou com sua grande responsabilidade, mas quem deu esse, esse diferencial e essa mudança, essa respirada nova, com certeza foi Chiquinho.
0: Sim, sim, e o lance do segundo gol vem assim, né, Paulinho pressionando, recupera a bola, toca voltando para Chiquinho bater. E é uma dor de cabeça que eu acho que Itamar não vai reclamar, porque tem esses quatro no meio, tem o um Jaderson que jogou, e a gente já falou muito bem dele, você tem Rangel que tá lutando por seu espaço, você vai ter Pipico voltando, você vai ter Negueba. Então assim, eu começo a olhar para o elenco do Santa e perceber que peças ofensivas esse elenco tem. Agora é encontrar qual é o melhor 11 inicial, qual é o melhor esquema, calar o time de uma forma que o time consiga produzir cada vez mais oportunidades para que os seus atacantes que tem qualidade, principalmente Pipico quando voltar, consigam marcar cada vez é, mais gols, porque é uma equipe que toma muito pouco acho que a volta Até, de Pipico quatro jogos, tomou três gols vai ser fez 7, um então é, já encontrou esse equilíbrio defesa, ataque é um agora é melhorar cada vez mais o além poderio além de ser
5: ofensivo. ele pode ainda apesar da idade ter alguma mobilidade ali na área é, não, não é aquele atacante rápido né é, driblador mas ele, ele consegue fazer o básico ali e além de tudo é, matar né? lá na frente que é o mais importante então acho que talvez com a volta dele o santa ganhe muito poderio ofensivo né?
2: E eu acho que também tirar essa fase né, do elenco todo, fazer o gol e deixar mais no atacante matador. Né? A gente não precisa falar o quanto Pipico tem esse poder de finalização. Né? É, o meio de campo não depender tanto do meio, ter aquele homem de confiança na frente, é, dar outro ânimo, dar outro gás. Eu acredito que Pipico vai trazer isso ao Santa. Né? A fase tá muito boa. Né? A gente vê que o Santa teve algumas chances que poderiam ter finalizado a partida. E a gente viu que ficava naquela, que poderia ter ampliado. A gente fica sempre com o gosto, que quero mais, né? Mais gols, mais vontade. muda até o um dinâmica do time ali, um
5: pouco, né? poderia porque ser Porque o meio de campo não fica.
2: Seria, seria né?
5: Fica mais tranquilo. E... Pode trabalhar melhor bola a bola, pode pra... tentar aquele passo e mais arriscado.
2: Mas ainda porque campeões,
5: sabe né? que não vai depender Enfim. deles Para decidir o jogo, né? É, Pipico sendo um cara matador, frio e tudo, eles sabem que se eles tentarem uma jogada ali mais arriscada e, e der certo, é, é, a chance dele matar é gigante.
2: Sem dúvida.
0: E assim, algo que eu quero destacar nesse jogo é que, ok, ficou esse gostinho de quero mais, eu concordo com tudo, cabia mais, dava para ter feito uns 3, 4, porém, acho que às vezes a série C, ela é feita de escolhas, e a escolha do Santa talvez tenha sido visando o jogo contra o Vila Nova, que é daqui a seis dias, é um jogo chato, fora de casa, então você tem um jogo que tá sob suas mãos, que tá sob seu controle, que foi o jogo contra o Imperatriz, não tem para que você desgastar o seu time de forma desnecessária se na próxima rodada você vai ter o Vila Nova fora de casa. Então eu quero acreditar que o Santa tirou um pouquinho o pé visando esse confronto. Porque tá, o Vila Nova não começou tão bem, tem cinco pontos, mas é sempre aquele time que a gente vai olhar e vai apontar como um time que é chato. É um time que pode ganhar do Santa, é um time que pode tirar ponto. Então, Sim, eu acho que é, eu a tirada do pé né? não ter acelerado Pode tanto o jogo no segundo não tempo tecido, mas deve muito por conta disso, essa viagem, não e aí você tira de tanto desgaste do jogo pra uma dar uma carga maior no jogo fora de casa. O um sentimento natural do time, né? de já estar na
5: frente tirar o pé, mas ficou muito essa impressão de que o, o time estava fazendo aquilo conscientemente. assim, Porque a forma como o Santa jogou antes e depois segundo gol, é, é bem diferente, você percebe. Ah, o time realmente é, não abdicou do jogo, mas diminuiu realmente o ritmo, é, e até o próprio Imperatriz já não estava querendo tanto jogo, então, assim, realmente não dá para culpar, né? É, eu acho que pareceu assim, bem uma decisão bem consciente por parte do
2: Santo. É como a gente falou no começo, né? O elenco do Santo não é um elenco recheado, né? Tem peças de reposições pontuais em alguns setores mas não tem esse, esse banho de jogador, esse banco tão completo. Né? Então é importante você poupar, claro, você pega o Vila Nova, não é um time que tava, começou bem, mas a gente, quem conhece o Vila sabe, né? é um time chato de se enfrentar em qualquer circunstância. Né? Vão ser times cascudos, né? a Série C tem essa de, de o, o Lanternas ser um time que é clássico com você. Então hoje hoje é o 13, o 13 tranquilamente, joga de igual para igual com o Santa em, em condições, né, então você vê que o Vila Nova é um time que chega com dificuldades ainda de se encontrar e o Santa tem que conquistar esses pontos nem que seja um fora de casa mas esse início do Santa, ele é animador, pelo bom jogo do Santa vem apresentando, então ele acha as posições do time ele é, tira o pé do acelerador quando é necessário eu acho importante, né, porque você perde um atacante com pipico você vê que o Santa já tem algumas dificuldades. está se achando, mas atacando como pipico não é fácil. Você arriscar perder algum jogador porque forçou um jogo na mão. Né? Isso é uma loucura. Né? Como torcedor, você quer 10. Né? E se você for parar para pensar, 2x0 representou um grande jogo que o Santa fez.
0: Sim, e é assim, é bom a gente começar a olhar, porque o Santos disputou 12 pontos na Série C e conquistou 10. Então, se alguém chegasse para algum torcedor do Santos no começo do ano falando isso, acho que qualquer torcedor do Santos assinaria sem pensar duas vezes. Aceitaria esse início, assim, de olhos fechados. É um início muito bom, um início muito promissor. Ah, mas o time não tá jogando bem. Mas é Série C, meu amigo. Na Série C você tem que pontuar, não tem que dar show, não tem que jogar bonito. E isso o time de Itamar tá fazendo, tá fazendo muito bem. Sim, exato. Então dá é, para olhar para esse time é do Santos e a gente já vem falando ondura, isso em alguns né? podcasts. Esse time aí do Santos é um time para brigar por, exemplo, por acesso. E dentro de campo a resposta tá vindo, o elenco tá mostrando isso, e os resultados né? também.
5: É. O, o próprio Santos ano passado, em um jogo, um clássico ainda por cima, é, perde a vaga ali. assim, o Fortaleza, que sabe melhor do que ninguém, né? Como é isso. Passou vários anos ali batendo na trave. Então, assim, é uma competição para realmente você ser frio, né? É... Fortaleza. A gente sabe até que <risos> treinadores mais resultadistas acabam dando muito certo aí na, na Série C. É... Ainda que não que não apresenta um futebol vistoso, mas, por exemplo, Márcio Goiano era um, um treinador de muito, muita ideia, né? E no Náutico ele não estava dando nem um pouco certo ano passado. E aí quando dá o pouso, chega e apresenta um futebol que não é tão filosófico, mas é mais pragmático, é aquela coisa do resultado. E aí ele consegue uma arrancada incrível e leva o time ao acesso e ao título depois, né? Então, assim, acho que o Santa tem que fazer isso mesmo, é, A competição é isso, por mais que não agrada o torcedor às vezes ver o time jogando sempre pelo resultado, mas é, você tem que não pode só pensar no no no, no futebol vistoso, né? Você tem que pensar de forma fria, porque, além de tudo, o ser é planejamento, né? Você passar um ano na C, muda tudo. Então, é, às vezes você precisa fazer isso para subir e garantir o próximo ano. E aí, no próximo ano, você joga como você quiser. Se quiser é, contratar Diniz, você contrata para ele ficar lá tocando a bola. Enfim, é, você tem que fazer o que tem que fazer na, na CRC.
2: É perfeito isso aí, né? Porque a gente vê um campeonato com 18 partidas, a gente pensa que é um campeonato grande, um campeonato longo. Aí se engana, né? Quem pensa dessa forma, porque a série C é um tiro muito curto. Um campeonato muito rápido. Você joga ali jogos quentes, então você viaja muito. Né? Tudo bem que é no seu. No seu o seu centro ali, nordeste, né? Mas você pega uma quantidade de jogos absurdas em campos de várias condições, né? Então esse negócio de futebol vistoso em Série C, eu ainda não vi. Né? Se tiver algum time que faça esse futebol bonito, me mostre, porque eu acho que a Série C é principalmente de resultado, né? Na quando subiu ano passado, a gente via que não era o futebol mais lindo do mundo nós conseguimos conseguiu tudo que precisava né? o Santa com, com outra forma de jogo, perdeu a vaga o um detalhe né? às vezes a gente vai culpar o treinador, vai culpar uma, uma posição mas ali, você perdeu dois jogos você está numa situação de poder até estar tá na zona de rebaixamento né? então um campeonato que é curtíssimo né? 10 posições só quatro não tem alguma promoção né? ou despromoção, vamos dizer assim então, é um campeonato que você tem que estar ligado. Esses pontos que o Santos está formando e está fazendo. Está sendo bom, está sendo bastante importante nesse né, começo animador. Para que depois você comece a pensar, quando você já tiver uma folga, você já tiver um, um resultado na mão, você comece a pensar, ah, vamos tentar aqui, vamos achar isso aqui mas com toda calma e conquistar os pontos nesse momento é mais que fundamental esse tiro curto que é a série C.
0: Perfeito, acho que tudo foi cirúrgico nesse ponto. Quando você começa a acumular essa gordura é fundamental pensando lá na frente. Quando o Santa já está classificado, por exemplo, com antecedência e pode poupar um jogador que pode fazer um experimento ali. Então tudo isso, todo esse começo muito positivo do Santa pode ser fundamental para a equipe no decorrer, principalmente nessa reta final da Série C esse ano, que é diferente, né? a gente tá acostumado com essa Série C, uma fase de grupo e depois o mata-mata, esse ano são duas fases de grupos, e aí você conhece quem sobe, então você conseguir poupar alguns jogadores ao final da primeira fase de grupos é fundamental. Algo mais acrescentado, Tricolor? É,
2: eu tenho um último ponto, né, que eu tinha falado no programa, que esperava alguns testes, né, de Itamar eu esperava Jeremias iniciando esperava as contratações iniciando mas a gente vê que ele foi muito correto nas decisões né? às vezes a gente quer Imperatriz ali tá iniciando tal, mas não tem bobo né? não tem time fraco então assim, quando eu comentei que queria ver outros jogadores né? que poderiam essas peças eu falei visando um Imperatriz morto é né? assim não pode menosprezar o elenco então eu achei perfeita a posição que ele entrou entrou com o melhor que tinha né e mostrou que o Santa tem, tem um plantel é, se desenhando né? a gente também não pode comparar o Imperatriz com outras equipes aí que o Santa vem a enfrentar né? em outras condições o jogo não é no Maranhão né? jogando em é Recife então o Santa fez um bom jogo então, foi muito cirúrgico de novo e é isso Esperamos outra ótima apresentação do Santa, agora contra o Vila.
0: Com certeza, um jogo muito chato, mas pelo futebol apresentado, acho que o Santa entra com algum favoritismo <risos> e acho que dá para considerar até um empate e um bom resultado lá em Goiânia. Sim. Queria mandar um abraço para Vinícius, que tá aqui ouvindo a gente. <risos> Ele já mudou o nome dele aqui no Discord um de vez, tá anti Antimailson, botou a foto de Bivá. É um
2: negócio maravilhoso. <risos> eu acho que foi uma indiretos, eu não sei dizer. Eu acho que sim. Ué,
0: vá, vá, fale, fale. Eu quero... Você quer falar mal do Mailson, fale.
1: É, só falando um pouco do da campanha do Santa, todo mundo me conhece, sabe que eu sou torcedor do esporte, mas é, o Santa tem que sair dessa terceira divisão porque não é clube, não é local dele estar, não. Então desejo tudo de bom aí na campanha que suba e meu perfil representa tudo que eu tô sentindo pelo meu time, né? <risos> E tá <risos> maravilhoso. Só admirem aí, olha aí, ó.
0: Uma dúvida: tu trocava Maílson e Michael Clayton,
1: o, o Guilherme? <risos> eu trocava Maílson pô, no goleiro do Racha, velho. De 10 horas, <risos> na moral, eu acho que ele sabe sair do gol melhor. E olha que é só site, viu. Não tem como, não tem como. Na moral, então tô, vou dormir pensando nisso, pô.
0: Sensacional. A gente se encontra por aí durante a semana quando os times pernambucanos entrarem em campo. Forte abraço e nos vemos na próxima.